0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。今天由热爱生活、热爱有声的飞迷音，他在《百人共读青史演绎中为您播讲第四十回：平海岛一将寒冤，定外藩两帮设伏。却说台湾自朱一桂乱后，清廷因地方辽阔，添设彰化县及北淡水同知。政府意思总道多设几个官吏，可以勤求民稳。哪里晓得多一个官，只多一份剥削，与百姓这方面反有损无益呢？乾隆五十一年，台湾土豪林爽文乱起。这林爽文本没有什么势力，只因台民半是土著，半是客籍，彼此不慕，时常械斗。地方官不去弹压，爽文假和解为名，结了几个党羽，设起一个天地会来。起初入会的人不过数十名，后来越结越多，连官署的差役也都入会。官吏虽有些风闻，终究得过且过，不愿查究，因循作误，是官吏老手段。因此，天地会竟横行了数十年。时值总兵官柴大纪受职到台，闻知天地会横行无忌，遂令台湾知府孙景燧、彰化知县余俊、副将贺生鄂。游击耿世文带兵缉捕，这孙景遂等统是酒囊犯袋，哪里敢去缉捕会匪？奈何上峰督饬，没奈何前去搜查。林爽文本住彰化县的大礼杙，地方很是险僻，孙景遂等不敢深入，只在五里外扎营，无缘无故。将五里外的村落纵火焚毁，兵役趁势抢掠，劫夺一空。村中的百姓并非天地会党羽，无罪遭祸，铤而走险，都逃入大理驿中，哭报爽文，哀求保护。这又是一场官逼民反。爽文乃纠种出来。营业、攻营，孙景遂等连忙逃走，带去的兵士多被杀死。爽文遂进献彰化破诸罗扰淡水，贪官污吏死的死，逃的逃。柴大纪忙令兵备道永福，固守府城，自率兵出城五十里，到盐埕桥，遇着爽文前锋，奋力杀退，府城总算保全。大计派人到福建告急，水师提督黄世简、陆路提督任承恩、副将徐鼎士陆续带兵渡海来源台湾。大计接着由黄世简分派将士督令恢复诸城，不想福建的援兵统是没用，都被爽文杀败。任承恩轻攻敌朝，见了路途险僻，也畏惧不前。指柴大纪收服朱罗林豪曾磊，历任守御。任承恩这个名字，咱们可得记住了，他可是个大反派。后边柴大纪之死，跟他也是有关系的。清廷因黄仁无功而返，严旨召还，命提督长清为靖逆将军，往台湾督师，又命署浙闽总督李师尧。调阅兵四千，浙兵三千，驻防满兵一千，赴台驻剿。且因江南提督蓝元梅系兰亭桢子，素袭台事，调赴军前，与福州将军恒瑞同为参战。各将力次第进行。蓝元梅到台病卒，到台湾就给病死了。长清恒瑞率兵数千。至府城相近，与林爽文相遇，望江过去，旗戟隐隐，队伍层层，不知有多少人马，吓得长青横瑞拍马而逃，走入城中。林爽文料他没用，不去攻城，只蚕食村落，胁令入会，寻日得十余万众，围攻朱罗。朱罗当南北要冲。为府城屏蔽，爽文因大计扼守，罪称永汉，誓要破灭此城，免他作梗。因此，把诸罗城团团围住，并分了一支党羽截他饷道。大计率守兵四千，昼夜防御。看了敌势少懈，复引兵突出，夺他辎重。城中粮饷赖以不绝。爽文想劫人，想到谁知自己的想反被人夺去。所谓乌合之众，不敌纪律之师也。爽文遣人诈降，又会通内应，都被大计查出，一一斩首。这时候，长清也遣总兵魏大兵、参将张万魁，游击田兰玉、副将蔡攀龙等。往援诸罗，三次进兵，三次败退。恒瑞督兵进援，亦因敌势浩大，在途中扎住。清廷屡次催问，长清恒瑞只请天兵。乾隆帝又将他们革职，命福康安代长清，海兰察代恒瑞，升柴大纪为陆路提督参赞大臣，密令大纪为民出城，在徒进取。大计奏言：诸罗为府城北障，诸罗失陷，府城亦危。且半年来深沟高垒，守御甚固，一朝弃去，难以克服。城乡内外的百姓不下四万，也不忍一概抛弃，任贼蹂躏，只有死守待援等语。好一个总兵，好一个提督，好一个参赞大臣啊！乾隆帝览了奏章，眼泪都熬不住，一点一滴湿透奏本。随即传旨到台湾，嘉奖大计，封大计为义勇伯，改诸罗县为嘉义县，起克服台湾，与福康安同来沾境？云云。福刚安是傅恒的儿子。福刚安是傅恒的儿子，乾隆帝非常眷爱。未知是否龙种呢？他随阿贵出征有功，曾封三等义勇男。四父初定回疆，凭了几个小小回匪，进封侯爵。福康安往援台湾，吕次文爽文事胜，也奏请增兵。奉旨严斥，亏得海兰察愿当前敌，飞速进兵，仗着顺风越海抵港，翻墙列数里。各村民见大兵云集，望风解散，真为向导。海兰察扬言公大礼义，暗中拟直驱嘉义城。爽文孔大理义有失，兵分回救。海兰察遂进兵嘉义，沿途遇着几处埋伏，统由海兰察冲散，怒马直入，所向披靡。到嘉义城下，备战一场，杀退敌围。福康安闻前锋得胜，自然胆大起来，也领兵到嘉义城。柴大纪出兵相迎。只向福康安请安，不行跪拜礼。福康安心中已是不悦，降为谦逊，叫大祭并马入城。这柴大祭也不推辞，跨马导入。照清朝军制，下属迎接上司，需要升职高见，不能并马入城。柴大祭屡受宝封。声音薄绝，自私与福康安也差不多，少许失礼，料亦无妨。这柴大吉啊，领兵是个好手，可是，在做人这方面，就差了点眼色。况且这福康安度量浅狭，挟恨怀仇，柴大吉的性命就要断送在。福康安手中了。这福康安入城后休息一昼夜，人命海兰察先进，自率兵为后应，王捣大理驿巢穴。到了大理驿，时已昏暮，大理驿中冲出一支人马，列具迎敌。海兰察分兵千余，暗伏勾城间，后敌进来，冲势齐发。从岸击民，发无不中。敌众连忙灭火，民鼓来攻。海兰察复命军士暗身冲击，毙敌无数。敌众倒也抵死不退。海兰察跃马入阵，冲出敌背，竟赴大理驿。部众想回马去追，福康安兵已到。此时敌众仓,仓皇失措，差时溃散。海兰察入大理驿。林爽文拦截不住，携家属走吉步，大理一巢穴，一鼓荡平。指林爽文遁入吉步间，依险串伏，叠石为垒，回环数里。海兰察携侍卫数十名，一伏击捕，寻至吉步，以得敌中，遂暗伐庆中老藤，攀垒而上。林爽文不及防备，被他擒住。爽文家属。没一个走脱，限制京师，进行者死。至此，台湾天地会全被剿灭。福康安、海兰茶，俱晋封公爵，读柴大纪偏革职拿问。读至此语，真是令人吃惊呢、啊。那福康安自入嘉义城后，以卓人持地密奏。说大计诡谲取巧，奏报不实。乾隆帝倒也甚明，料知大计屡蒙褒奖，稍涉自满，对福康安失礼，因被残劾，遂将这种旨意批发出来。福康安受了几句生斥。各位看官，你到福康安肯就此罢手吗？接连又是几本弹章。不运动那奉旨查办的德臣，复奏大计如何贪黩，如何宽重。乾隆帝尚在未信，命这名总督李师瑶查奏。这李师瑶畏惧福康安威势，自然随身附和。乾隆帝又将任承恩啊，各位看官，任承恩、恒瑞，都是在前面出现过尽打败仗的。酒囊饭袋，将他们逮回清巡。任承恩、恒瑞等一干人犯，都说大忌酿成祸乱，暗中撤走。到了这个时候，任你乾隆帝什么英明，柴大纪什么义勇，至此昏蔽污蔑，就降了革职拿问的圣旨。柴大纪自念无辜。道今被寻，宁有凭空自污的道理？自然呼冤不治。乾隆帝倾家父训，大忌仍微速往屈。乾隆帝自此龙颜动怒，竟命正法。可怜这一片忠心的柴大纪，无罪遭刑，横尸验世，真的是比杀张广泗还要冤枉。可见，做皇帝的人多是没良心的。这任承恩、恒瑞等一干败将，反倒保全性命；还有这位谄媚取容的和珅，前已屡次超升，受职大学士，至此收他办理军机，勤劳冒著，封他为三等伯，赏用子江。乾隆帝又命将功臣图像。方亲至功臣相赞，整日里咬文嚼字。忽接两广总督孙士义奏报，略称安南内乱，国王李维祁出亡，宜臣阮辉素奉王族二百多人叩关乞援等语。这安南国在暹罗东边，明时常服属中国，四分为大越。广南二部，黎氏主大越，阮氏主广南。清顺治末年，吴三桂等定云南，大越王黎维瑞曾遣使劳军。康熙五年，四王黎维喜又奉表入贡，受清册封。后来黎氏渐衰，社政震动，因土转立。恐广南王干涉，乃因守广南土酋阮文悦，举兵作乱，自为外援。文悦与弟文惠、文律趁此发难，转战十数年，竟将广南王攻灭，分北部三州与镇洞。文惠自称泰德王，镇洞也自称镇靖王。隔了几年，郑栋死了，栋子二人，一名宗，一名干。争夺父位，文惠引文悦驱入，杨称排解，诱杀宗干兄弟，遂进至大越。大越王黎维瑞惊慌的了不得，忙着与他议和，给了他两郡，又把娇滴滴的爱女送与文惠。必他受用，文惠总算罢休，在大月称臣拜相。月年，黎维瑞卒，四孙黎维起立。文惠摘了许多珍宝及驯象百头，还归广南，留正氏遗城共枕镇守都城。共枕享福黎抗软夺回象五十头，文惠大怒，发广南兵。宫大越，共枕战死，围起出走，文惠攻入离京，尽毁王宫，把宫内嫔妃及金银财宝搜刮而去。一个爱女尚且不足，又添了许多妃嫔，许多金帛。这大越王真是太晦气了。高平府督阮辉素窃了黎氏宗族二百余口，遁至广西求救。乾隆帝看了孙世义奏章，暗想：“这黎氏首番奉公，理应保护。”遂命孙世义安抚黎氏家属，发兵代黎氏复仇。这旨一下，孙世义立即调兵，与提督许世亨出镇南关，至梁山分路而进，沿途得土名欢迎，进薄赴梁江。阮文慧派兵扼住南岸，据险猎炮，阻截清军。这许世亨见江氏了却，望不及远，遂令军士祥运竹木，筑桥带渡。他自己则率兵两千，恰绕道浅渡。南岸守军只防对岸的清兵用炮轰击，不料世亨绕出背后，趁高大呼，声震山谷。是夜天色黑暗，广南兵斗闻喊声，直到清兵大至，霎时溃退。黎明，清兵毕济，整队至大越国都，城中百姓都来迎接，跪伏道旁。孙士毅、许世亨入城宣慰，见公事拆毁殆尽，以平城瓦砾场不便留住，仍出城还迎。黎维杞避匿民村，到夜间方敢出来，只迎见孙士义，久顿守谢元。先是乾隆帝因安南道远，奏报虚实，特御撰册封游记军前，令孙士义便宜从事。士毅遂宣诏封维杞为安南国王，且驰报广西，归离家属。节奏到京，乾隆帝促令班师，示意以阮氏为服，还想深入广南，直取立功，真是贪心不足啊！阮文惠暗筹军备，扬言起降，孙士毅信以为真，玄君离城，专带降人。乾隆五十四年元旦，示意令军士饮酒张乐。庆祝新年，大帅逍遥，万人醺醉，自旦至暮，筵席始散。众人正要就寝，营外炮声震天，软兵蜂拥而至。孙世义即率军出营，火光中见前面排着象阵叠卸而来，世义知是厉害，即令军士退走，黑夜间不便彼此。自相践踏，当下抛戈弃甲，奔至富良江，示意一马当先，于桥进渡。随着的兵士，三停中只过一停，示意回顾，对岸追兵奋勇杀来，忙命军士将桥拆去。是时，许世亨等尚未于桥，弄得进退无路。那边追兵上前围攻，许世亨等都战死。官兵夫役万余人，一半被杀，一半落水。逃还镇南关的残兵只剩了三千名，示意上书自贺。这人你要保全性命，还装出什么矫情？乾隆帝恰说他变出意外，罪有可原。这正是特别殊恩，令人莫测。福冈安，时事都敏。奉旨调任两广，代孙士义。福康安方到任，阮文惠已遣兄子光显奉表请降。他的降表上改名光平，略言：世守广南与安南乃是敌国，并没有君臣名分，且只蛮处自征，非敢抗衡上国，请来年亲进京师，并愿立庙国中。赐中国死随将士。福康安得了降表，遂奏请阮光平恭顺书臣，不必用兵。乾隆帝准奏，指责他两件事情：第一件，因次年八旬万寿，赐光平来京祝嘏，也就是说要他去京师给他祝寿；第二件。赐他在安南地方为许世亨等立祠，光平一一应允，遂赐光平赤印，封安南国王。李维启的家属，光平算不去灭他，由他投入广西。乾隆帝以天厌黎民，不堪抚植，命他挈属来京，编入汉军旗籍。次年。乾隆第八旬万寿举行庆典，礼部定出祝嘏遗祝，比从前万寿圣节格外繁华，格外郑重。借了诞辰，阮光平遵旨入境，先行到京。暹罗、缅甸、朝鲜、琉球及西藏两喇嘛、蒙古各蒙旗、西域各部落，据前史表祝。乾隆帝御太和殿受庆贺礼，八荒环叩，万众高呼，礼毕入宫。皇子、皇孙、皇曾孙、皇玄孙依次舞彩，称祝如仪。宫廷内外大宴三日，特旨普免天下钱粮，表示普天同庆的意思。这真是千载一时，可惜。极甚难计呀、啊。指西藏虽前史驻离，然境内却非常扰乱。驻藏大臣宝泰专务蒙蔽，今藏史来京降臣，才知道藏境情状。西藏自康熙晚年服属中国，不亲不叛。雍正初复设驻藏大臣，监察政治。达赖班禅两喇嘛不能自由行动，因此安静了数十年。乾隆第七旬万寿时，第六世班禅喇嘛曾至今祝寿，内廷赏赐及王公大臣的布施约数十万斤，还有许多珍品宝物。班禅欣喜过望，方拟息还，然呼病斗而死。随从僧侣奉骸骨归葬，所有遗资统行带回。班禅兄仲巴胡土克图一向为班禅管理内库，得了这种境外财帛，竟一股脑儿收入私囊，不但没有布施寺院分给将士，连自己的阿弟也分文不与。他的阿弟马尔巴愤懑的了不得。遂难入库尔喀，又使入寇。这阿兄原是无情，阿弟也是不义。库尔喀在喜马拉雅山南麓，与藏境比邻，向系蛮民杂居，分叶楞、布岩、库木三部。似为西境酋长布拉吞并，合作一国，称库尔喀。库尔喀酋长因马尔巴的诉请。遂新兵犯藏边，驻藏大臣宝泰袭问库尔喀酋长起衅的缘故，他却借商税增额、食盐揉土等事作为画柄。宝泰尚未奏闻，只欲与廓人议和。会藏使在京驻古奏呈一切，乾隆帝使命宝泰据实呈奏，一面令四位八中将军鄂辉、陈德等。原藏征阔去了数月。巴中等奏请，扩人畏罪投诚，愿入故起封。乾隆帝览奏，疑是真话，召还巴中，留鄂辉为四川总督，承德为四川将军。次年，扩人又大举入藏，宝泰奏称敌势浩大，请移班禅自前藏。班禅亦非章告急，略说众巴胡土克鲁以窃资遁去，后藏被廓人骚扰，有日西待援等语。是时，乾隆帝在热河行为，连接警报，大家惊疑。是巴中正在护驾，忙招入询问。巴中言语之吾，只说前时办理不善，愿持赴藏地效力赎罪。乾隆帝严加申斥，巴中即投水寻死。乾隆帝越加怀疑，非斥鄂辉、承德明白复奏。鄂辉、承德不敢隐瞒，始将前十办理引情和盘托出，唯只称于己无语，都推在死人巴中身上。原来巴中、鄂辉、承德三人前十盗葬，按兵不战。只与廓人调停会合，杨主廓人奉表入贺，应令西藏许给岁币五千金，廓人乃退。达赖班禅尚在梦里，后来廓人所交岁币杳无回音，应再举深入大略后藏。乾隆帝记悉此情，方知鄂辉承德也是靠不住的人物。遂命加勇公福康安为将军，超勇公海兰察为参赞，调索伦满兵及屯练士兵进讨。乾隆五十七年二月，福康安等由青海入后藏，廓人以宝掠财帛，陆续运回，只留千余人驻守。探得清兵入朝，退自退至铁索桥，断桥相聚。福康安与敌相持，福康安与敌相持。海兰察，海兰察潜由上游解伐，渡河登山，绕出敌营后面。扩兵见前，扩兵见前后受敌，自然窜去，自然窜去。福康安等直入扩境，扩求，扩求前时起河，福康安不许三路进兵，六战六捷。于大山二重，先后杀敌数千，入敌境七百多里，将近库尔喀都城。两面皆山，中隔一河，扩兵分扎山上。扩兵分扎山上，扩兵分,分扎山上，互为犄角。福康安，福康安采西南岸山后，即库尔喀国都，拟渡河直攻南山。海兰察请鄂和力营阻止、阻住北兵扩、阻住北岸扩兵。福康安仗着锐气渡过南岸，冒雨登山。山上暮时雨下，隔河隔山的敌兵又三路来，又三路来犯。福康安不能知，且战且却。亏得海兰察率着后队未曾前进，当即奋力杀敌。救还福康安，福康安的功劳纯是海兰察帮他造成的。这富察氏实有天性。廓人赴印度起源，印度以为英吉利属国，设有总督，允他出兵。吾如呆久不至，廓人恐清军复攻，在前使卑辞请和。福康安乃与定合议，令现还所掠财宝，定五年一共力。随即班师回藏，留番兵三千名，汉蒙兵一千名驻守藏境。余师凯旋，乾隆帝复赏福康安世袭一等轻车都尉，海兰察旧系二等公爵，晋封为一等公，随征将士交部议叙。又因达赖班禅的四序法积久生弊，兄弟子姓相继善权，弄出众巴兄弟漫藏会道的祸随来。此时逞前毖后，立了一个撤迁的法子，将藏俗所称达赖班禅的化身书名签上插入瓶中，等到前绝后继，撤迁为定。这瓶供在西藏大昭寺，叫做金奔八瓶。无非是神道社教、笼络藏民的政策。乾隆帝遂自称十全老人，欲制《十全记》，用满、汉、蒙、藏四种文字堪碑立石，留作乾隆朝的大纪念。什么叫做十全？小子有杜撰的歌词道：“清高宗六十年，为了准噶尔。”两次争边，定回疆，再定金川，进台湾，服安南、缅甸，紫光阁上进灵烟。又有那库尔喀先后起连，攻也全，福也全，这才算十样完全。一年一年的过去。乾隆帝在位已六十年了，乾隆帝年已八十五岁，想出一个内善的记忆来。欲知内善情事，请起下回披露。